0: Welkom bij de allereerste Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. In elke aflevering staat een ander boek centraal en nodigen we de schrijver of maker uit voor een gesprek. Ook tippen we klassiekers, onverwachtse vondsten en laatst gelezen boeken. Mijn naam is Arjan Berben en ik werk als hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij, aan mijn zijde, zit Gert Ottens. Hij is verklaard ornitho-bibliofiel en werkt ook bij Vogelbescherming. We zitten aan een tafel tussen de telescopen, de statieven en allerlei boeken van onze winkel in Zeist.
1: De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Vandaag duiken we in de wereld van de Vogelgids. Dat doen we met Niels van Duivendijk. Hij is longfunctie analist, maar ook auteur van het handboek Europese Vogels. Een determinatiehandboek dat eerder dit jaar verscheen en heel wat vogelaars in extase bracht. Tenminste, zo mogen we dat toch wel noemen, Niels.
1: Ja, dat klinkt mij prachtig natuurlijk. Maar uh, ja, of, mm, ik ga niet zeggen dat mensen ervan in, in, in extase zijn. Dat mogen ze, als ze dat zelf zeggen, dan uh, vind ik dat natuurlijk een heel mooi compliment.
0: Nou, ik heb heel wat van dat soort reacties voorbij zien komen op sociale media. Vandaar dat ik het op die manier uh, omschreef. Mm. Maar wat voor soort reacties heb jij zo al op het verschijnen van dit boek uh, gekregen?
1: Ja, ook dit soort reacties. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ja, over het algemeen uh, ja, heel positief. Dus, uh, ja, mensen wisten, hoop tenminste wisten al dat ik hiermee bezig was. Dus ze hadden wel een beetje een idee van uh, hoe het zou gaan worden. Ik liet af en toe wel eens wat proefpaginaatjes zien. Aan, uh, aan, bijvoorbeeld aan Gert ook uh, een jaar geleden, denk ik. En, uh, maar goed, om het boek dan eenmaal in handen te hebben... was trouwens voor mezelf ook, uh, ook eigenlijk wel heel erg <laughs> bijzonder. Maar uh, ja, ik denk dat er wel een... Uh... Ja, ergens een klap op gegeven hebben, ja. Dit bestaat nog niet en dat wisten we al. We gaan niet iets maken wat al bestaat en dit moet echt wel... of was echt ons idee om, om wel iets, iets bijzonders te maken... En waar natuurlijk ook vooral mensen wat aan hebben, want daar gaat het uiteindelijk om. Waren er ook kriticasters uh, Ja, natuurlijk. Uh, sommigen zeggen van, uh, ja, op, op foto's kan je niet alles zien, hè... Uh, uh, ja, nou, daar hebben ze ergens al gelijk in. Ik bedoel, uh, we hebben het zo goed mogelijk gedaan wat dat betreft. Uh, we hebben onze fotokeuze ja, heel, heel, hoe heet dat... Uh, ik kan even niet op het woord komen, maar ambitieus. Uh, ambitieus. ambitieus. Ambitieus gemaakt. Ja. Ja. En uh, daar zijn we een eind in geslaagd, denk ik. Natuurlijk is het met illustraties zo. Je kan tekenen wat jij in je, in je in, wil laten zien. En, maar de, de fotografie is tegenwoordig uh, zo gigantisch goed... En uh, tegenwoordig staat elk uh, okselveertje van welke soort dan ook staat erop. Als dat voor determinatie tenminste van belang is, dan wilde ik dat erop hebben of in het boek hebben. En dat is eigenlijk uh, zo goed als gelukt. Dus ik vond dat puntje kritiek... Uh, ik, ik zou dat 15 jaar geleden ook zo'n boek niet gemaakt hebben, denk ik. Dan zou ik het echt met illustraties gedaan hebben. Maar net als zeggen, die digitale fotografie, dat is natuurlijk een... Ja, dat heeft zo'n vlucht genomen. Uh, ja, dat kan je nu gewoon kan je elk, elk kenmerk, elk detail ook op foto vastleggen.
0: Maar er wordt hier nu eventjes met flink wat vogelvoer gesjouwd door de winkel. Ja, we duiken meteen een beetje de diepte in, zou je kunnen zeggen. Hè? Want uh, het is nogal een kwestie als je een vogelgids maakt. Gebruik ik illustraties of gebruik ik foto's? Nou ja, jullie hebben heel duidelijk gekozen dus, uh, voor het gebruik van foto's. Zoals je net mm. ook uh, mm. uitlegt en, uh, en, en, en toelicht... Uh, waarom je dat gedaan hebt. Maar misschien moeten we nog heel eventjes terug naar gewoon... hoe gebruik ik jou, jullie vogelgids? Dus ik zie hier in de tuin van vogelbescherming een klein bruin vogeltje. Probeer goed te kijken, dan zie ik een wenkbrauwstreep bijvoorbeeld. Of ik zie een streepje over de vleugel. En probeer die kenmerken even, de kleur pootjes misschien. Mm -hmm. En, en, en mm -hmm. hoe ga ik dan te keer met jouw handboek Europese vogels vervolgens... als ik niet weet wat het is?
1: Uh, nou ja, dan zou je in ieder geval het zangvogeldeel moeten pakken, denk ik. Je moet natuurlijk wel... Ja, dit is niet een boek misschien voor de alle, alle beginners. Hè. Je moet wel een beetje een idee hebben bij welke groep je moet zoeken. Maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor gewoon de collinskij, de, Collins de AWB. gids Als jij niet weet of het een, uh, of het een boszanger is of een, uh, of, of een vinkachtige... Ja, dan zou je toch ook dat boek helemaal moeten doorhakkeren om, om, om je vogeltje te vinden... als je normaal kan determineren op die manier. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon alle, alle families uh, uh, hey, gerangschikt. Uh, maar er zit niet een, uh, een determinatiesleutel in of iets dergelijks... als je dat bedoelt. Uh, nee, dat hebben we niet gedaan.
0: Nee. Nee, je moet dus eigenlijk gewoon al een beetje weten... in welke hoek je het mm, moet zoeken. Precies, en ja. dan komt jullie gids misschien ja. wel heel erg Ja, tenzij je uit.
1: bereid bent om het hele boek door te, door te akkeren... Dan, uh, dan kom je er misschien ook.
0: Daar ja. ben jij waarschijnlijk niet tegen als mensen dat doen.
1: Nee, op zich niet, nee.
0: <lacht> ja... Je hebt net al een beetje aangegeven voor wie jullie het boek hebben gemaakt. Zou ik dat kunnen omschrijven als de wat meer gevorderde vogelaar?
1: Ja, dat klopt ja. Dat had ik zeker in, toen we hem begonnen, had ik dat zeker verhogen. Gaandeweg uh, dacht ik wel: van nou, volgens mij is het toch ook wel, uh, je hoeft niet alles, al die determinatie uh, kennis hoef je niet allemaal elke keer te gebruiken of misschien zelfs voor sommige mensen helemaal niet te gebruiken hè. over handpenversmallingen van zangvogels, dat is toch zo specialistisch dat is toch vooral denk ik voor de, voor de ringers en dergelijke dus die heb ik een beetje proberen te faciliteren uh, maar ook, uh, ja, ik, het verrast mij dus eigenlijk ook wel... dat heel veel toch ook beginnende vogelaars een boek gekocht hebben... en zeggen van, ja, ik vind het hartstikke handig. Want als ik een foto maak zelf en ik weet niet wat het is... dan ga ik gewoon in jouw boek bladeren. En dan kom ik uh, vaak uh, gewoon in, tot de juiste determinatie. Dus ja, ik denk, ja, dat is toch eigenlijk uh, erg, hè, erg leuk eigenlijk. Maar dat was niet... Uh, per definitie de, de doelgroep. Maar we wilden het wel toch breder doen dan alleen maar de, de, de doorgewinterde vogelaars. We wilden wel ja, dat eigenlijk iedereen er wat uit kan, uh, kan pakken.
0: U hadden misschien aanvankelijk wel iemand in je hoofd zoals Gert.
1: Zeker, ja. Het, uh, dat, uh, dat publiek, ja.
2: Heb jij het boek al gebruikt, uh, Gert? Ja, natuurlijk. Ja, regelmatig. En ja, nou, ja, Niels zei het al, het, het, was natuurlijk, het stond al een tijdje op... Het is er ook al een ja. tijdje inmiddels. Maar het heeft denk ik al mijn verwachtingen wel overtroffen. En ik zit er echt, nou ja, nou, ik wil niet zeggen dagelijks. Maar nou, onlangs nog met die oostelijke gele kwikstaart uh, op Texel. Dan kom ik thuis. Ja, thuis, want het is niet echt een veldgids natuurlijk. Die je gewoon ja. meeneemt in je rugzak of zo. Het zijn twee kloeke boeken, twee je kloeke wel zeggen. Twee boeken. In, samen ruim drie kilo, denk ik. Ja, dus ik, ik, nou ja, dan, dan kom ik thuis. Dan heb ik zo'n vogel gezien en dan kijk ik wat... Nou ja, in dit geval wat Niels eigenlijk, of Niels en de andere makers van het boek, uh, zeggen over die oostelijke gele kwik. En dan heb ik toch weer nieuwe dingen, dingen geleerd. En zo, zo, ik zit ook regelmatig wel even te bladeren, of ik pak een bepaalde soortgroep. Ja, en ik heb er wel echt heel veel aan gehad. En wat ik zeg, nieuwe dingen geleerd, nieuwe kenmerken. Die waren misschien niet helemaal nieuw, maar in ieder geval, of die, ik had ze gemist. Of uh, nou ja, um, voor mij waren ze in ieder geval nieuw. Dus in die zin heeft het, uh, hebben die boeken zich nu al terugbetaald, uh, wat mij betreft. <laughs> Daar ga ik nog, uh, nog jaren plezier van hebben. Kijk, je hebt
0: een fan.
1: <laughs> ja, ja, dat is uh, heel fijn dat hij tegenover me zit, ja. <laughs> Waar,
0: Waar heb jij zelf het meeste lol uit gehaald bij het samenstellen van dit uh, boek?
1: Nou, ik denk toch bij de beide fotokeuzes. Uh, ik, ik heb dit boek, hè, we hebben het al over uh, jou, jullie boek. Nou, het is, uh, kijk, ik ben de auteur, ik heb de fotokeuze gedaan en ik heb uh, alle, alle teksten geschreven. Dus in die zin ben ik de auteur, maar het is natuurlijk wel een, een samenwerkingsproject. En, en ik wil dan vooral benadrukken dat het een samenwerkingsproject is met beeldbank Agami. Het is een natuurfoto beeldbank uh, met echt, uh, heel, echt vermaarde fotografen. En die hadden natuurlijk al, toen wij begonnen zes jaar geleden, hadden ze een enorme database al. Uh, ja, dus ik ben daarin gaan, uh, gaan zoeken. Uh, hè. Ik mocht gewoon vrij daarin, uh, daarin uh, materiaal gebruiken. En ja, dat, dat was geweldig. Als ik, dan, uh, ik had voor mezelf eerst een lijst gemaakt van, nou, ik wil van die soort. rond van kleine strandloper, alle strandlopers. Zomerkleed, winterkleed, eerste winter, eerste zomer, vliegend. En als er op de ondervleugel nog wat te zien is, dan vliegt het met ondervleugel. Hè. Dus dat... Nou, dan ga, je, dan ga je beginnen en dan zie je, oh, nou, dat missen we nog, dat wisten we nog. Maar vooral ook wat er al was, dat, uh, ja, ik denk van, wow, ja, dit, uh, dit wil ik. En uh, ja, ik heb dat wel zelf natuurlijk helemaal voor ogen. En als je dan die, al die foto's ziet waarvan je denkt van, ja, hier, hier kan ik mee aan de gang. Ja, dat, dat vond ik erg leuk. En uh, ik heb uh, vervolgens dus een lijst bijgehouden met alle, alle materiaal wat we nog nodig hadden. En het was uiteindelijk toch nog meer dan de helft. Uh, wat we nog niet hadden. Maar dat is natuurlijk niet zo raar. Want ja, wat we net al zeiden. Van de, de, de fotokeuze was nogal uh, ambitieus. En uh, ja, die Agami-fotografen hebben dus. Uh ten eerste nog eens een keer hun, hun archieven doorgezocht. Want niet alles staat op de website van Agami natuurlijk, want die willen toch vooral de aansprekende foto's. Kijk, een, een eclipse uh, tafeleend mannetje, ja, dat is niet uh, eentje om aan de muur te hangen, zeg maar. Maar die wil ik wel in mijn boek hebben natuurlijk. Dus ja, die bleken dan toch nog te zijn. Of, of fotografen werden opgeattenteerd van, oh ja, ik moet eventjes uh, voor dit gekke kleedje ook een keer mijn camera aanzetten. En dan, uh, er waren soms hele verrassende, uh, ik noem nu net die eclipse-eenden of eerste-winter-eenden. Nou, daar was nog heel veel niet van. Maar ja, het zijn ook niet de meest uh, sprankelende kleden, zeg maar. Maar uh, voor de com compleetheid. En ik vind het ook een hele leuke groep trouwens, die eenden. Omdat ze zo, zo verschrikkelijk veel kleden hebben waar mensen gewoon overheen kijken, zeg maar. Er wordt heel vaak gewoon gezegd, oh, een vrouwtje. Nee, dat is helemaal geen vrouwtje. Het is een eerste wintermannetje. kan je gewoon zien. Maar ook, ook doorgewinterde vogelaars besteden er eigenlijk bar weinig uh, aandacht aan. En ik, vind, ja, ja, ik hoop dat ik daar een beetje ook uh, de ogen geopend heb wat dat betreft.
0: Want, want hoeveel foto's miste jullie dan nog? Dat, je had die hele database had je mm. helemaal doorgeploeterd. En van elk, ja, elke uitdossing, elk verenkleed van een soort, uh, had je een wensenlijstje. Maar mm. voor, voor, hoeveel miste je nog uh, nou, daarna?
1: Die, aantallen weet ik niet precies. Maar er staan er nu uh, 5500 foto's in. En ik denk dat we een kleine 2000 hadden toen we het begin. Dus uh, dat betekent dus dat er nog, uh, nog een dikke 3500 bij moesten. Ja, dat ja.
0: is wel een behoorlijk waanzinnige ja. uh, exercitie dus, uh, ja, geweest. Dus ja. al die foto's fotografen in hun archieven duiken om uh, al die uh, speciale kleden, nog uh, ja, vogeluitdossingen, zo noem ik het maar eventjes, mm -hmm. te vinden. En ook naar buiten te gaan. Dat lijkt mij zo ontzettend lastig als je zo'n specifieke opdracht meekrijgt.
1: Uh, ja, maar die opdrachten waren vaak wel zo van oma, wacht even, die weet ik wel te zitten ergens. Maar ik heb er nooit uh, behoefte aan gehad om die te fotograferen.
0: Nee, dan moet je oh, toch en... ergens een dag lang in een sloot gaan liggen om een bepaald kleed te verkrijgen. Ja, er waren een paar
1: fotografen die, die hebben daar echt ook echt werk van gemaakt, zeg maar. Om juist al dat wat maar nou ja, maar... uh, minder, minder vaak minder, gefotografeerd. Precies, uh, minder gebruikelijke kleding toch uh, op de platen zetten. En, uh, ja, daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor.
0: Ja, dat maakt het ook een, uh, tot een uh, feest, moet ik eerlijk zeggen. He, we, dus, uh, we zijn hier niet kritisch bezig, want uh, we vinden het allebei een prachtig boek. He, dus dat maakt het ook een feest als je doorbladert al die, al die foto's en uh, zo mm. precies gefotografeerd.
2: Heel mooi vormgegeven ook, vind ik.
0: Ja, want dat hebben we eigenlijk nog niet eens uh, besproken, dat aspect. Het is ook, uh, jullie hebben hmm. ook echt veel aandacht besteed aan de vormgeving. Ja, hebt, wat, wat waren daar de uitgangspunten?
1: Uh, nou, de uitgangspunt was in ieder geval om alle foto's uit te snijden... He, want er staan teksten rond de foto's. En die moeten natuurlijk niet tegen, tegen een, tegen een achtergrond, Want dan, dan zie je ze niet. Dus die moeten tegen een egaal achtergrond. Maar we hebben wel, als een vogel op een tak zit of op een grond zit... We proberen we altijd wel even de, de connectie met, met dat deel. Dus dat deel is dan niet weg, uh, weggesneden. En uh, ja, dat, dat geeft wel een, een rustige vormgeving, denk ik. En nou, als we het dan toch over een team hebben... mijn vormgever, uh, of mijn... De vormgever, maar het voelt een beetje als mijn vormgever, Sam gewoon ben. Nou, die wil ik nog wel eventjes even hier in het, in, het, in het licht zetten. Die heeft echt gigantisch veel werk hier aan gehad. Maar ook, het was niks was hem te maf. Als, als, als ik om als ik 11 uur s avonds nog appte van. Uh, let hier nog even op, let daar nog even op. dan had hij iets morgens om 7 uur had hij het alweer gefikt, zeg maar. Het is echt. Uh, ja, we hebben zoveel uh, gepingpongd met elkaar. En ja, zo. zo dit is een mooie manier van werken, vind ik. Dat je zo één op één kan, kan werken met een vormgever. En ook met Mark natuurlijk, hè, de baas van Agami. Om al het materiaal bij elkaar te krijgen. We waren echt een heel hecht team. En, uh, ja, dat is, ik heb eerder wel boeken gemaakt. Hè. De, nou, er ligt er daar eentje. Nee, dat is niet helemaal eigen gemaakt. Maar die, dan was het, dat was een text-only boek. En uh, ja, dan is het gewoon leven, je spullen maar in. En de... Uh, ja, de uitgever gaat er wat van maken, zeg maar. En dan krijg je af en toe nog een paar dingetjes terug... en dan zie je aan het eind het eindresultaat. En dit was een heel ander, een heel dynamisch proces.
0: Ja, want hoe is die tot standkoming... of hoe is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van dit... Uh, to, ja, toch een soort uh, magnus opus, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Want uh, Gert heeft heel... Uh, behulpzaam een ja. kenmerkengids meegenomen. Dat is met geplastificeerd omslag en een, en een ringbandje. Het is geen ja. vergelijk met wat, de, wat het nu is. Maar, maar van, hoe ben je van dat, die kenmerkenbundel... naar het handboek Europese vogels gekomen? dat ja,
1: is eigenlijk een, ja, je kan wel zeggen, echt een evolutie geweest. Uh, die boekjes die heb ik ooit zelf uitgegeven... maar ik had ze eigenlijk gewoon gemaakt voor mezelf. het is dus gewoon een puntgewijze opsomming van kenmerken per soort en per kleed... En ja, ik kan ook niet alles onthouden. En ik wilde gewoon al die kenmerken. Ja, dat is ook een beetje een drijf, zeg maar, voor een vogelaar. En zeker een determinatiefriek als ik. Om het allemaal in je hoofd te krijgen. Maar ja, het lukte, het lukte in eerste instantie gewoon niet. Ik denk, ik ga ze allemaal noteren. En uiteindelijk ja, dacht ik van... Oh, wacht, ik, uh, ik print ze eventjes uit. Ik steek ze in mijn zak. Ja, en dat zagen vogelvrienden. En die zeiden van... Joh, hé, hey, wat heb je daar nou? Ja, ik zei, nou, oh, geef mij, print van mij ook eens even een setje. Nou, dat deed ik dan binnen een kleine kring. En ja... Die, we kregen weer andere. En toen kreeg inderdaad. Uh, was het volgens mij dat het Dutch Dutch kreeg er uh, lucht van? En die zeiden: van joh, als je dit nou. Want ik had het toen alleen maar van de lastige, determineren soorten gemaakt. Van joh, als je dat nou van alle soorten doet, dan kunnen we daar misschien een boekje van maken. Nou, zo is eigenlijk de, de Dutch burdin kenmerkengids uh, gekomen. Nou, en toen is er een Engelse versie van gekomen. En toen kwam Mark Guit naar mij toe. Ik ken kenmaker al heel lang. En die zei van, joh, jij hebt al die kenmerken nu op papier staan. Wij hebben hartstikke goede foto's. Waarom gaan we dat niet eens een keertje integreren? Nou, dat is eigenlijk de... De geboorte. De, ja, de geboorte of in ieder geval het idee van, van, van dit boek. Maar voordat we uiteindelijk echt bezig waren... dan waren we toch alweer twee, drie jaar verder, denk ik. Om gewoon ja, dat goed uit te stippelen. Hoe gaan we dat aanpakken? En we hebben eerder wat andere vormgevers gehad. Ook van die officiële, van die vormgeefbureaus. Ja, daar waren we toch gewoon niet tevreden over. En we uh, wisten al wel dat we het met, uh, met KNV gingen doen. want ik ook gewoon hele, hele korte lijntjes bij. Ik wilde gewoon niet met een uitgever. Hè, wat ik ook net al zei, dat het om allemaal op afstand gaat. Ik wil gewoon... Uh, een goed team. Ja, gewoon eigenlijk als, als vrienden, zeg maar... Uh, ja, aan zo'n boekwerk. En uh, met KNV had ik direct een heel goed gevoel. En zo zijn uh, Mark en ik bij KNV gekomen. En later is Sam er pas bij gekomen. Nou ja, dat is nu ook alweer uh, jaren vier, vijf geleden. Want uh, ja.
0: je bent in het dagelijks leven longfunctieanalist, als mm. ik het goed zeg. Mm -hmm. Zeg je goed. Ja, ja nou mooi. <laughs> uh, ja, er ligt daar een enorme stapel, zeg maar. In ieder geval een dik boek. Uh, mm. hoe, hoe kun je dat combineren?
1: Mm, ja, dat was even lastig. Uh, ik kon een hoop dingen, die eerder, eerder gemaakte boeken kon ik nog wel in de avontuurtjes doen. Want ik werkte gewoon fulltime. Maar toen we hier aan dit project begonnen, dacht ik al van... Ja, ik moet nu echt een keuze gaan maken. Ik kan niet meer fulltime werken of dit boek komt niet af. En dat laatste, dat was al helemaal geen, geen goed idee, vond ik. Dus ik denk, ik ga gewoon vol voor dat boek en ik ben parttime gaan werken. Uh, 50 procent. Dus, uh, en toen kon ik in die andere, uur, andere dagen, dus uh, nou ja... Bijna dagelijks heb ik aan het boek gewerkt, zes, uh, zes jaar lang. Ja.
0: Voelde je tijdens die zes jaar ook af en toe de
1: blues? Van waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Uh, zeker in het begin, ja. Toen ik nog maar... Ja, ik ben, ik ben heel ambitieus in die dingen. En toen ik, toen ik nog maar misschien twintig soort pagina's had gemaakt... dacht ik van jee, hoe ga ik dit helemaal doen? Uh, hè, er, moeten er, nog, er komen er nog 700. En, uh, en, en dit missen we nog, dat missen we nog. Uh, hier ben ik eigenlijk niet tevreden over. Dus ik moet, deze soortpagina's zijn eigenlijk pas, pas concept. En uh, dat bleek ook achteraf. Want we hebben nog zoveel van het eerdere, eerdere, eerdere soortpagina's. Er is bijna alles nog een keertje veranderd. Nieuwe foto's erin, nieuwe teksten of in ieder geval aangepakte, aangepaste teksten. Ja, dus het is... Uh, ja, als, ik, als ik nu zou, uh, aan het begin zou staan, zeg maar, dan zou ik misschien wel denken van... Uh, oei, moet ik dit wel gaan doen? Want uh, ja, het is echt wel heel veel tijd gekost. En uh, ja, het waren natuurlijk ook momenten dat uh, mijn vogelmaatjes lekker in het veld rondliepen. En uh, ik alle meldingen om mijn oren kreeg. En ik zat weer uh, in mijn kamertje te, te blokken, zeg maar. Ja, dat was wel eens even moeilijk.
0: Maar geen spijt neem ik aan?
1: Nee, nee aan het resultaat heb ik zeker geen spijt. Nee, nee, nee. Nee, want dat wil ik ook zeker wel zeggen. Ik had dit al, zeg maar, wel zoiets voor ogen... Maar het is minstens zo mooi geworden, zoals ik gedacht, had gehoopt. Maar dat mooie, dat is dus niet mijn verdienste, maar dat is dan vooral de verdienste van Sam. Want de vormgeving, dat zegt iedereen, je hoeft geen vogelaar te zijn. Maar iedereen ziet van, ja, ik, zoveel mensen die ook uit hun familie zeg maar, zijn geen vogelaars. Die zeggen wel van, nou het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Ik zeg ja, dan hoef je niet al die teksten te gaan lezen, maar geniet gewoon van de plaatjes. Denk ik.
2: Ja, ook daarom is het inderdaad een, een prachtig boek. Sommige mensen zouden kunnen zeggen wat er ontbreekt. Zijn bijvoorbeeld verspreidingskaartjes, opmerkingen over gedrag, biotoop, geluid. Wat natuurlijk ook heel ja. belangrijk is mm. bij de determinatie.
1: Mm. Mm.
2: Nou, ik, ik ga eruit dat dat een bewuste keuze is geweest om dat weg te laten. Dat staat natuurlijk ook best... Gewoon, daar zijn ook andere boeken voor misschien. Maar is, ja. is het voor jou ook een bewuste keuze? Echt een... Ik bedoel, waarom heb je dat weggelaten eigenlijk? Is dat, was het... Nou... Ja, is nou, het echt ballast?
1: Uh, nou ja, ballast klinkt een beetje... Nee, we hebben het wel bewust weggelaten. Ja. Want het, is, het is eigenlijk... Uh, we willen vooral op morfologie, hè. dus op uiterlijke kenmerken... wilden we een boek maken. Want Wat je eigenlijk zelf al zegt, alle andere dingen... Hè. We wilden uh, geen verspreidingsatlas maken. Want uh, ja, die bestaan al. We hebben wel een korte, kort tekstje... waar in ieder geval de, de verspreiding in Europa is. Maar dan heel bazaal. Mm -hmm. He, dat je wel doorhebt van, oké, okay, oh, die cedarperstvogel, hey, dat is een dwaalgast. En de rone pestvogel is een uh, vogel uit Noord-Europa... die af en toe in uh, invasies naar west komt. He, maar meer niet, inderdaad. En geluiden, ja, dat is niet helemaal mijn expertise. En dus dat, daar voelde ik me niet geroepen voor om dat, uh, om dat er nog bij te doen. En hoe, ja, ga je geluiden beschrijven? Ga je, uh, geluiden beschrijven vind ik, vind ik over het algemeen vreselijk. Want uh, de een... Voor de, klinkt zo'n beschrijving zo en voor de anderen anders. Die zal dan echt een link moeten, moeten maken zeg maar, naar, een, uh, naar een opname of iets dergelijks. Ja, dat is er eigenlijk allemaal Er zijn geluiden, apps, er zijn, dus die kunnen mensen er altijd bij houden. Ja, dus daarom hebben we ons puur gefocust op waar wij goed in zijn. En dat is uh, hè, de agamiefotografen foto's maken. Ik uh, ik uh, redelijk in determinatieteksten, denk ik. En samen groeien goed in vormgeving. En zo, zo hebben we het, dus een hele bewuste keuze. Ja,
2: ja oké. Okay, duidelijk. Um, ja, over die foto's gesproken. Ik vraag me ook nog wel af, um, ja, zeker voor beginnende vogelaars eigenlijk... Sommige kenmerken... Ja, soms wordt wel, he, ligt de focus wel op... Nou ja, laten we zeggen... kenmerken die je eigenlijk in het veld... Met, met een kijker bij wijze van spreken... Niet zult zien, of misschien lastiger zult ja, maar, zien... Dat, dat je echt schattig. goede foto's nodig hebt. Ja. Is dat niet een, ook meteen een, een drempel... Voor gebruikers van het boek, denk je? Of is dat misschien een andere doelgroep ook... Uh,
1: ja, wat ik in het begin al zei. Hè. Ik probeer zoveel mogelijk doelgroepen te faciliteren met het boek. En inderdaad, uh, ik heb het in mijn voorwoord zelfs geschreven... Hè, dat het voor, uh, voor beginners uh, zeker overweldigend kan zijn. Hè. Alt, al die kleine kenmerken, dat micro-kenmerk noem ik het maar. Hm. En je hebt absoluut gelijk, dat ga je met een kijker niet zien. Maar wat natuurlijk wel zo is... Uh, elke vogelaar loopt tegenwoordig met een camera. En die camera's, die kunnen in één keer, uh, daar kan je in één keer... handpenversmallingen van een shiftjaf op zien... Ja, dat zijn er drie, hè. Bij, of sorry, vier. En bij de fiets zijn het er drie. Nou, leuk dan nou, weet je, daar ga je natuurlijk niet normaal gesproken je, je soorten mee determineren. Maar uh, ja, ik, ik, ik vond het toch zonde om, om die kennis die beschikbaar is, om die, om die te laten liggen, zeg maar. Terwijl het op die foto's gewoon prima te zien is. En ja, daarmee wil ik dan vooral ook de, de meer doorgewinterde vogelaars mij, mij faciliteren. En de, ja, de beginners en de, de minder gevorderde, zeg maar, die kunnen dat uh, rustiger over hun schouder gooien, denk ik.
2: Ja, precies, die komen dan uiteindelijk ook wel bij het handboek terecht uh, waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat is gebleken. Ja, ja. ja, ja.
2: ja Leuk. Um, ja, ik, ik, ik zei het zo straks ook al: dat ik, nou ja, mijn eigen ervaring met de boeken, uh, is dat ik nou, best wel veel nieuwe, nou dat ik gewoon echt van leer, gewoon nieuwe kenmerken tegenkom. Of, nou, waarvan ik soms ook niet wist dat ze, hoe belangrijk ze misschien ook waren. Hmm. Ik vraag me eigenlijk af hoe je. Ja, hoe heb je al die informatie verzameld? Doe, heb je dat, is dat veldonderzoek, zeg maar veel uren maken in het veld? Is dat juist alle literatuur doorspitten? Musea misschien? Hmm, alles zoek, alles. Ja,
1: ja, in het veld misschien nog wat het minst. Het is heel veel literatuur lezen hè? en die eerdere boeken met al die kenmerken, zeg maar, hè? die kenmerkengids, dat is eigenlijk al, toen ben ik al begonnen, dus rond uh, 2000 was dat. Hè? dus ruim 20 jaar geleden ben ik dat gaan verzamelen. Nee, ik denk al zelfs al eerder. Ja, ik was gewoon echt een, uh, ik frat literatuur op, zeg maar. Hè? De, de determinatieartikelen, ik maakte overal maak en ik uh, zeg van, van, hier gaat het om. De, 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 en ja, dat heb ik uh, uiteindelijk in deze boek ook weer verwerkt. Dus het is een heel lang proces. Maar ik, ik heb ook redelijk wat museumonderzoek gedaan. Van dingen die je gewoon op foto's en in de literatuur eigenlijk niet vindt. Uh, die kan je soms in het museum net weer wel vinden. Ik heb heel veel fotostudie gedaan. En uh, ja, toch ook wel een deel in het veld natuurlijk. Maar uh, ja, in het veld ben je natuurlijk altijd beperkt tot waar je daar, daar loopt. Hè? Dat is hooguit een paar soorten natuurlijk die je mm -hmm. dan goed kan bestuderen. Dus uh, ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat je een soort zou, een goed determinatieartikel zou kunnen schrijven, denk ik, van een soort die je zelf nog nooit gezien hebt. Dat is misschien een beetje buiten uitspraak, maar tenzij het zeevogels zijn, want daar gaat bijvoorbeeld om de manier van vliegen en dergelijke, dat uh, is natuurlijk heel belangrijk en dat kan je natuurlijk niet, uh, niet uit uh, van de foto halen. Zeg maar. Nee, nee. Bedankt. Dan moet je echt film gaan bestuderen, maar daar moet je gewoon veldervaring hebben.
2: Ja, en al dat onderzoek wat je hebt gedaan, heb je ongetwijfeld ook kenmerken ontdekt, eigenlijk die überhaupt nog niet bekend waren, neem ja, ik aan. Dat aantal, lijkt me ja. ook wel heel bijzonder ja. en ook wel leuk, ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja, was zeker heel leuk, ja. Want uh, ja, dat is natuurlijk een beetje <laughs> ja, de, de kers op de taart. Maar um, ja, een aantal dingen heb ik gevonden en dacht ik van. Ja, waarom ben ik dit nooit eerder tegengekomen? En ik ben aan het spitten gegaan en uh, ik kon echt niet vinden dat het ooit gepubliceerd is. Dus, uh, Kun je daar voorbeelden van geven? Uh, ja, bijvoorbeeld ondervleugelpatroon van een Amerikaanse uh, grote sterren. Die heeft uh, daar is een duidelijk verschil mee met de Europese. En er zijn wel wat. Uh, dus het zijn twee soorten die heel veel op elkaar lijken en die ook heel makkelijk in het veld. Uh, uh, ja, uh, uh, niet gevonden worden. Zeg maar als een Amerikaan hier in Europa komt... is de kans heel klein dat hij ontdekt wordt. Maar het ondervleugelpatroon... is, is, uh, is eigenlijk voor typisch voor Amerikaanse sterren. De, de toppen aan de onderkant... Zijn, zijn wat groter en wat meer haakvormig. Waardoor ze een bredere achterrand hebben. En dat kan je gewoon zien op een zittende vogel ook. Want vaak hangt de, de, de overliggende vleugel, zeg maar, kijk je tegen de onderkant aan. En de handpennen steken natuurlijk bij sterrens van bij de staart. Dus je kan gewoon tegen die onderkant aankijken. Want er is natuurlijk wel een bekend, dat ken jij ook Gert, hè, van de, 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 randjes, de witte randjes om de handpennen bij, bij Amerikaan. Die lopen minder ver door dan bij, bij, een, bij een grote. Ja. En dat zie je eigenlijk aan de onderkant veel beter. Okay. Ook als het gesleten is. Want die witte, witte de, veerdelen sluiten hem, hem helemaal sl sneller dan donkere veerdelen. Mm -hmm. Kan je toch bij een gesleten vleugel kan je toch dat kenmerk gebruiken. En het grappige is dat Parallel aan mij heeft Killian Meneunin dat, ook, uh, heeft dat heeft het ook ontdekt. Ja, Die kwam dan mee en ik hé, hey, grappig. Okay. Maar ik heb het niet voor jou.
0: Oh, cool. <laughs> nou, ik denk dat Gert vanaf nu toch anders naar de sterns uh, gaat Zeker. Uh, kijken. <tied>
1: Het favoriete vogelboek.
0: Als je jouw boekenkast langsloopt, wat is dan je favoriete vogelboek?
1: Uh, oei, nou, ik kan, kan niet één boek noemen, dan zou ik er heel veel tekort doen. Het, uh, ja, ik heb, ik heb er echt heel veel. Maar degenen die ik veel in mijn handen heb, dat zijn de, toch wel een beetje de monografieën, de, de roofvogelboeken, de boeken van Pippert en Wegtails, van, uh, van Elström heb ik vaak in de hand. Uh, de cramp serie dat is ja, een beetje de, de zwaardere literatuur natuurlijk wel. Maar als ik weer even wil weten, van hoe zou het ook weer met de ruistrategie van die soort, moet ja, moeten er even goed naar kijken, dan, dan is de kremp de een hele geschikte...
2: Uh... The Birds of the Western Palearctic.
1: Ja, die ook. Ja, ja, inderdaad. Goed is het zegt, Red. Uh, het, het tweedelige stoeptegel van, uh, van, van Svensen uh, en, en, en Sirihi. Ja, die, die zijn geweldig ook. En, uh, ik wist dat ze daaraan bezig waren. Hè. Nog voordat mijn boek uitkwam, was hun boek ook nog niet uit. Maar zijn, zij waren wel twee jaar eerder. En ik was wel even bang van: oe, gaan zij niet iets maken wat ik nu mee bezig ben? Want dan, uh, dan weet ik even niet of we het volgende gaan houden. Maar. Uh, nee, het is, niet, uh, het is echt een ander, ander soort boek. Uh, bedoel, uh, toevallig had ik van het weekend er nog met iemand over, die zei ook van ja, ik vind fantastische boeken, maar je moet al die lapper tekst lezen om een beetje te begrijpen waar het, uh, waar het bij de identificatie van, van uh, die vogel of die soorten, uh, de vogel op die foto of die soort overgaat. En bij, jou, bij jouw boek is het openslaan. En bam, je hebt de informatie. En dat is nou precies uh, wat ik altijd al wilde. Ik wil niet dat mensen juist weer moeten gaan zoeken. En, uh, dus ik heb alles een beetje, ook uit die boeken heb ik uiteraard gebruikt... heb ik het een beetje uh, samengevat, gecondenseerd tot, uh, tot dit. Ja, ook onze
0: eigen expert aan tafel, Gert Ottens... geeft elke editie van uh, Vogelboeken Podcast een tip voor de luisteraar.
1: Op het nachtkastje...
0: Gert, wat heeft er de laatste tijd op jouw nachtkastje gelegen?
2: Uh, van alles. Maar onlangs uh, onder andere ook het laatste boek van Rob uh, Bijlsma... De geur van het bos. Uh, ja, ik heb hem eigenlijk net uitgelezen. En dat, ja, dat, lees, dat boek lees je om te beginnen zo, zo in, in één adem bijna uit. En misschien moet ik even heel kort uitleggen. Um, Rob Bijlsma is misschien op dit moment wel een van de meest eminente veldornithologen... Veldorni levende veldornithologen die we in Nederland uh, hebben... Ja, die man die doet al zijn hele leven... Ja, die onderzoekt bijna alles wat met vogels in Nederland te maken heeft. En dan ook niet alleen de vogels zelf. Hij zit heel erg met, met broedbiologie. Uh, ook, ja, hij, hij volgt de vogels ook in hun overwinteringsgebieden in Afrika. En kijkt ook wel hoe ze daar leven en wat ze daar nodig hebben. Maar ook alles wat überhaupt een vogel nodig heeft. Dus het, het gebied waar ze leven, het voedsel. Uh, die verschillen daarin van jaar tot jaar. Hij onderzoekt echt alles. Alles... Volgens mij is die man gewoon da sowieso dagelijks uh, minimaal 16 uur per dag buiten. En hij schrijft alles op wat hij, wat, hij, wat hij ziet. En waar gaat de geur van het bos specifiek over? Ja, de geur van het bos is in feite gewoon een, een ode aan, aan veldwerk, veldonderzoek. Dus het is ook bijna een oproep aan vogelaars om verder te kijken dan hun neus uh, lang is als ze buiten zijn. En inderdaad oh, ook zoveel mogelijk dingen te noteren en zich af te vragen... waarom, nou, waarom ze de dingen zien die ze zien, bij wijze van spreken. Het is een bloemlezing van allerlei verschillende onderzoeken... en niet alleen van Rob zelf. Het is geen one-man-show. Hij, hij, ja, hij staat natuurlijk ook op de schouders van anderen... die worden ook veelvuldig genoemd. Uh, Collega-onderzoekers worden, worden veelvuldig genoemd... en dat probeert hij dan ook weer nou ja, te linken aan zijn eigen onderzoeken... Of, onderzoek over de grenzen heen. Het is, een, ja, het is op een bijzonder leuke, enthousiaste manier geschreven. Ik denk dat ja, het is bijna verplichte kost voor iedere vogelaar, denk ik. En, en het is ook, ja, je, je raakt echt gewoon geïnspireerd en, en enthousiast... om zelf ook naar buiten te gaan en ook nou ja, te observeren en dat te noteren. En nou ja, daar hopelijk ook iets mee te doen. Rob Bijlsma is ook wel iemand die een scherp randje soms in zijn
0: tekst legt. Vaak uh, krijgen de natuurorganisaties ervan langs. Is dat in dit boek ook zo? Heeft vogelbescherming ook weer iets verkeerd gedaan?
2: Nee, nee. We komen er nu genadig vanaf. Uh, ja, want ja, dit, is, dit is echt heel duidelijk een onderwerp wat hem echt aan het hart ligt. En waar hij echt enthousiast van is. En dat, dat ademt, iedere bladzijde ademt dat opnieuw. Dus ik denk dat hij eigenlijk... Nou ja, we hebben hem waarschijnlijk in een milde bui uh, getroffen. Dus uh, ja, het is echt een waanzinnig leuk boek. We noemen nog één keer de titel. Rob Bijlsma,
0: de geur van het bos en een van harte aanbevolen door Gert, mag ik wel zeggen? Zeker. Ja, hoe gaat het nu verder met dit prachtige handboek Europese vogels? Ik begreep dat er al een herdruk in gang gezet is... Uh, een derde. Een derde? Kijk, mm. het, het, het verkoopt goed dus ook. Ja, ja, ja. Wat, wat doe je dan nog aan een boek als bij een herdruk? Of is het gewoon een ongewijzigde herdruk?
1: Nee, kijk, er zitten 350.000 woorden in. En er is uiteraard een redactieslag overheen gegaan. Maar er, zitten wat, er zaten toch wat kleine tippootjes in, zoals dat heet. En uh, ja, dat hebben we zoveel mogelijk proberen recht te trekken. Ik heb een paar foto's uh, gewijzigd, waarvan we toch weer een net even beter plaatje hadden. Ik heb nog een paar nieuwe kenmerken kunnen toevoegen. Want ja, het blijft natuurlijk een proces in, in uh, ja, een dynamiek natuurlijk. Hè. Bedoel, dit, dit is gewoon de kennis van nu. En over, uh, over tien jaar, uh, ik zou niet zeggen dat het achterhaald is, maar zijn er toch alweer wat nieuwe dingen ontdekt. En ik wil ook gewoon actueel blijven. En, ja, we hadden ruimte om toch een wat nieuwe dingetjes erin te stoppen. Maar dat is wel bij, denk ik, een 20, uh, 20 extra foto's gebleven.
2: Oh, dan moet ik eigenlijk iedere druk uh, nu kopen, begrijp ik. Nou, zou ik ook niet doen. <laughs> ja, maar dan
0: denk ik wel dat Gert een uh, inlegvel van je wil hebben. Van de allerlaatste uh, inzichten <laughs> ja, ja. Die, uh, die er toch uh, zijn, uh, zijn uh, aan toegevoegd. Nou Niels, dan wil ik je hartelijk bedanken voor je komst naar onze winkel. Dank ook voor je toelichting op het handboek Europese vogels. Dat je samen met Mark Guyt van Arami en de arami fotograaf... en Sam Gobin voor de vormgeving samen hebt gemaakt. Dank ook aan onze luisteraars en alle vogelboekenlezers. In de volgende editie van de Vogelboeken podcast... spreken we met Frank van Groen. Een van de drijvende krachten achter de Amsterdamse Vogelatlas.
1: Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.